0: Hola. El 22 de febrero de 2012, una formación de trenes de la línea Sarmiento chocó contra uno de los andenes de la terminal de Plaza Miseré. Murieron 52 personas y casi 800 resultaron heridas. En estos 10 años hubo dos juicios, 18 condenados y un polémico uso político de las víctimas. Así, sus historias quedaron en un segundo plano y sus familiares, a pesar de las condenas, siguen reclamando justicia. Ya te cuento todo sobre la tragedia de Once, un hecho que cambió la historia argentina reciente. Eran las 8.33 de la mañana del miércoles 22 de febrero de 2012. El tren 3772 de la línea Sarmiento con chapa número 16 ingresó en la plataforma 2 de la estación terminal de 11 pero no pudo frenar su marcha. La formación chocó contra los paragolpes de la terminal. La tragedia era un hecho. Así ingresa la formación de 8 vagones a gran velocidad como ustedes lo ven no se va a detener y allí el impacto en el momento del accidente el tren estaba repleto de gente imaginen por la hora los tres primeros coches fueron los más afectados y de acuerdo a las pericias una de las formaciones se incrustó 6 metros en la siguiente el hecho puso de manifiesto que las condiciones en las que viajaban los usuarios de ferrocarril no eran ni de cerca las mejores pero con la tragedia de once todo esto cobró otra relevancia Let me get back, let me En ese momento, la concesión de la línea Sarmiento era de la empresa Trenes de Buenos Aires, también conocida como TBA, propiedad de la familia Sirigliano. Enseguida, el ojo de la opinión pública se puso en la empresa y en los funcionarios que tenían a su cargo el área y el control. Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, secretario y exsecretario de transporte, y Julio De Vido, ministro de Planificación. La oposición a Cristina Fernández de Kirchner, entonces presidenta, intentó usar la tragedia para atacar la totalidad de su gestión. La mandataria, por su parte, tuvo que dar explicaciones por el mal desempeño de sus funcionarios. En el medio estaban las víctimas. Los 40 millones de argentinos y las víctimas necesitan saber qué es lo que pasó y quién es el responsable. Cada vez se siente más la ausencia, pero en este caso lo que sí tendrá que haber es justicia de una buena vez. ¡Y para siempre! La tragedia de ONCE implicó dos juicios. El primero, con sentencia en el año 2014, condenó a 21 personas, entre ellos 18 empresarios que formaban parte de la concesión, dos funcionarios y el conductor del tren del accidente. El segundo juicio se hizo en 2018 y en él se absolvió a Julio De Vido, entonces ministro de Planificación de la Nación y principal acusado por su responsabilidad en el accidente. En 2020, la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas a 18 acusados. Lo que estableció la Corte es que eh, queda firme la condena a quien fuera secretario de Transporte durante la tragedia. Estamos hablando de Juan Pablo Esquiavi, que está detenido con cinco años y medio de prisión. También la del empresario Claudio Silviano, el mayor responsable en cabeza eh, del grupo que tenía a cargo la concesión de, del, del tren Sarmiento, donde ocurrió justamente la estación 11 el accidente. ...y en el caso de Ricardo Jaime... ...que está detenido por múltiples investigaciones... ...él tenía una pena única de ocho años de prisión... Que comprendían otras dos causas. La cosa es así, en el fallo de 2015 los jueces establecieron que las condiciones de funcionamiento del tren eran malas, porque los fondos públicos que se recibían no eran destinados a mejorar el servicio y se detalló que los funcionarios no habían controlado el destino de esos fondos. Sin embargo, más allá de las responsabilidades políticas y empresariales, el foco estuvo en Marcos Córdoba, el maquinista de la formación. ¿Por qué? Porque reconoció haber sido el responsable del hecho al desconectar el freno de emergencia. El maquinista del tren de la tragedia de Once, Marcos Córdoba, obtuvo el beneficio de la libertad condicional y abandonó el penal de Marcos Paz. El motorman fue condenado a tres años y medio de prisión en 2018 por el choque. En febrero de 2021, el bloque del PRO en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para otorgar una indemnización a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes. Más ya de la causa judicial. La tragedia de Once es, sobre todo, un conjunto de historias de personas cuyas vidas fueron truncadas para siempre. Gente que esa mañana iba a trabajar o a estudiar o que llevaba a sus hijos al colegio. Personas que tenían sueños, anhelos, ilusiones. Como todos. ¿Cómo se hace para seguir adelante después de una tragedia de este tipo? ¿De dónde se saca fuerza? ¿Es posible reconstruir la vida? Ese día yo iba a trabajar con Cari. Ella ese día se venir conmigo porque era tiempo de vacaciones y bueno, eh, quiso venir a trabajar conmigo. Ese día no me lo voy a olvidar nunca, jamás, mientras viva, porque por supuesto perdí a mi hija, que siempre me preguntó por qué, le pregunto a Dios por qué no me llevó a mí y no a ella que recién empezaba a vivir. ¿no? Como uno tiene fuerzas para seguir, eh, precisamente por la sed de justicia que tenemos. ¿no? Siempre fue una lucha transparente, porque nunca fuimos con la violencia, al contrario, siempre fuimos. Y seguimos siendo un grupo unido y que todavía la seguimos peleando. Entre las víctimas de la tragedia de 11 había personas de seis nacionalidades. 42 eran argentinas, 5 paraguayas, 2 bolivianas, una chilena, una china y una peruana. Había desde niños de 4 años hasta adultos mayores. De alguna manera toda la sociedad de nuestro país estuvo representada en ese hecho terrible. Cuando ingreso en... En la estación de 11, agarré la mochila, no se sintió una frenada, nada, se sintió el golpe, ruido a chapa y griterío, y toda la gente que se me vino encima, yo que caí arriba de gente, y bueno, ahí quedamos todos aprisionados, no entendíamos nada. Esa mañana Pitu iba a trabajar, sacó su boleto de ida y nunca más volvió. Ese día lo buscamos durante 17 horas, al cual la madrugada del día siguiente nos enteramos de que Pitu estaba fallecido. A raíz de toda esta tragedia, la vida nos cambió por completo y decidimos emprender el tema del juicio para que todos los culpables vayan presos. A 10 años de una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia argentina, la sensación sigue siendo de impunidad, a pesar de las 18 condenas. Julio De Vido fue absuelto. Juan Pablo esquiavi ex secretario de Transporte, obtuvo la libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su condena. Marcos Córdoba, el maquinista de la tragedia, recibió el mismo beneficio. El único funcionario vinculado a la tragedia que sigue preso es Ricardo Jaime. 10 años, 52 víctimas, 18 condenados. Estos son los números de un hecho que sigue siendo una herida abierta para toda la sociedad argentina. Desde acá, mantenemos viva la memoria por las víctimas y los sobrevivientes de la tragedia de Once. Gracias y hasta la próxima.